0: ¡Hola, hola! Bienvenidos de regreso a nuestro podcast de Chava
1: Arruca. Vane, ¿cómo estás? Muy bien, muy despierta. Son las 10 de la mañana aquí. Eh, supongo que es un poco noche allá, porque nos sí. escuchan los, los gritos de mi hermoso sobrino Damián. Entonces voy a asumir que está dormido. Sí,
0: ya son <ríe> las 11 de la noche, y está en su camita y ya. Yay, este.
1: ¡Qué bueno, lo logramos!
0: Sí, no, ya, o sea... Se duerme como a las nueve y media regularmente, pero entonces ahorita ya está muy, muy, muy dormidito. Y Perfecto. el día de hoy tenemos un tema bien interesante, ¿verdad, Vane?
1: Así es, vamos a hablar acerca de la autoestima, confianza en nosotros mismos, um, amor propio, autorrespeto, eh, un poco acerca de bullying, eh, cuando Sofía era bullying en la prepa, nada de creas, quemando a la raza. <risa> no, es broma, es broma, no la cancelen. Este, gente que fue bullying por Sofía. No es cierto, obviamente...
0: <risa> Háganse presentes ahorita.
1: <risa> no, <risa> ok. okay do, da, bueno, de hecho de una
0: vez, una vez puse un meme en Facebook de esa de Regina George. Y a ver, ¿te acuerdas la escena de Mean Girls cuando el el principal, el director pregunta de que quién se ha sentido como que buleado por Regina George, levante la mano, así. y un montón de raza levantó la mano, bueno, puse ese meme en un día en, en mi muro en el Facebook, y me comentaron un chorro de personas, <risa> <risa> y luego, lo, o sea, pero tipo en broma, ¿no?, porque pues, sí. o sea,
1: Claro, broma. Este, y you no. Know. Y luego Oye, te, y lo, y te luego mandaron me... el, el, el recibo de terapia. Sí. Y yo así como que ahí lo siento y lo rompí. No, bro. te lo merecías.
0: No, no, es no, no, es mi culpa que seas tan débil. Ay, no, es no, no es cierto, no es cierto. Está tratando no de cierto. ser fuerte. Total de, de que mamá me regañó, o sea, nuestra mamá me dijo de que Sofi, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Porque por pues, si no sabían. Nuestra mamá es como que muy buena. Sí, muy... es ángel. Sí, es muy buena persona. O sea, no es como yo.
1: <risa> no es para
0: nada como nosotras. Sí. Ella nos educó bien. No es su culpa que hayamos salido así, de verdad. Sí. <risa> este, y yo así como que hay más, o están jugando. Y yo así en mi mente de que, oh my
1: God. Y la casa hueveada. Sí,
0: yo así que, o sea, es un meme pero bueno este es en broma amigos ¿eh? sí, um, obvio. el autoestima yo creo que estaría bien como que comenzar con una pequeña definición no así de que definición así aburrida pero como para ti um, o cómo definirías tú la autoestima así
1: en mis no términos um, para mí la autoestima es el poder confiar en, en mis capacidades y en uh -huh. poder ver mi valor como persona. Um, les voy a dar una definición un poco pro, supongo, uh, sí. sobre un libro que mi psicóloga, bueno, ex psicóloga, me encargó que leyera, literal me daba tareas, una de esas tareas fue leer este libro, que se llama Seis pilares de la autoestima, de Nathaniel Brandon. Y él oh, definir sí. la autoestima en dos puntos. Como dije... Me robé un poco sus palabras, perdón. Pero la autoestima la define como la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos de la vida y también la confianza en nuestro derecho a triunfar y, y a ser felices. O sea, el sentimiento de ser seres respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias y alcanzar nuestros principios morales y a gozar del futuro, del fruto de nuestros esfuerzos. Entonces... Con todo uh -huh. esto yo definiría a mis palabras, como dije al inicio, que es esa confianza en lo que nosotros somos capaces y a creernos merecedores de, de ser felices y de triunfar y, y de que podemos alcanzar ciertas cosas con esas capacidades. Sí, y,
0: y creo que ese, este... Nathaniel Branden también decía que o sea, todas las personas somos capaces de desarrollar la autoestima positiva o sea, no es como que, ah bueno, tú no puedes desarrollarla o sea, él sí eh, hacía también mucho hincapié en que todos somos capaces de desarrollar ese tipo de autoestima eh, de manera positiva, porque pues, obviamente hay, hay autoestima baja, autoestima alta y, mm. pero todos somos capaces de poder tener una autoestima alta si cada quien lo trabajamos de manera pues individual obviamente
1: no exactamente y quiero también hacer énfasis porque hay tal vez haya una creencia errónea que tener una alta autoestima significa creerte mejor que los demás o creerte el mejor o creerte o sea superior y una Regina y quiero... George Sí, <ríe> una Regina George cualquiera. Ah, uh, y ni siquiera se trata de eso, o sea, el amor propio, la autoestima no es ni siquiera creerte bueno, sino conocer tu valor intrínseco como persona, simplemente sí. reconocer que tienes valor y a lo mejor estás en un punto en donde no te sientes bien contigo mismo, pero el reconocer eso y que puedes mejorar también es parte de la autoestima, no solo pensar, oh, estoy bien, estoy bien, soy el mejor, soy el mejor. De hecho, eso sería un reflejo de una autoestima frágil y sería más como que el reflejo de nuestro ego altísimo, lo cual no es lo mismo que autoestima.
0: Claro, porque, al o sea, como lo dices, o sea, la autoestima baja te va a pedir reconocimiento constante.
1: Sí. Porque si no,
0: nunca te vas a sentir mmm, suficiente, tal vez. Y la autoestima alta no, no necesitas ese reconocimiento constante porque tú sabes que ya, ya eres... Eh, quién eres por todas tus virtudes, todas tus capacidades y todo eso.
1: Exactamente. Y aparte no te ciega, o sea, tener una autoestima alta no te ciega a ver cosas en las que puedes mejorar o tus errores, a diferencia de si tienes una autoestima baja. Digo, ¿quién no ha estado alrededor de gente que es extremadamente insegura y con un amor propio muy bajo? Y cuando les dices algo inmediatamente, o sea, algo que es una crítica constructiva, inmediatamente lo toman como un ataque personal. Entonces, también tener esa autoestima baja nos ciega de, de ver o de tomar críticas de manera positiva y constructiva. Tú, en, en,
0: de manera personal, tú siempre, tú, o sea, ¿tuviste algún momento así como que por lo menos autoestima? Sí. ¿O crees
1: que Sí. Muchísimo.
0: <risa> este... Bueno, sí, nos compartiste un poquito en, en el episodio pasado, de, de, de perdón, el antepasado uh -huh. de depresión si nos compartiste un poquito de que tu autoestima era un poco tan tambaleante en cierta edad,
1: ¿no? Sí, ni siquiera Pero... un poco, o sea, fue, o sea, sí pasé por momentos donde generalmente puedo decir que me odiaba a mí misma y se reflejaba en cómo trataba a las demás personas y cómo veía a las demás personas. Entonces, ah bleh, bleh, bleh. verdad, <risa> me convierto en un monstruo. <risa> O Sale el hombre el lobo No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Es que ¿Qué? Necesito sangre Eh, no Recién nacido No es cierto, ya, basta Perdón es okay. que ¿Qué, Lo último que dije Dijiste Que, que de suaves. hecho
0: ni siquiera fue Ajá. Y se veía reflejado En la manera oh, que te tra las demás personas
1: Ah, de manera que a las... Ibas se pre preguntar algo, siento que te interrumpí ahorita Y, y fue
0: evolucionado porque obviamente no siempre viviste con eso, o sea, no siempre fue el mismo nivel de autoestima durante toda tu vida, ¿no? O sea, fue como que evolucionando, claro. me imagino Entonces, ¿en qué momento sí sentiste así como que estoy en, en el pico de una
1: mala autoestima? Cuando sentía que no estaba haciendo nada productivo con mis capacidades, o sea, porque siempre supe que soy una persona capaz e inteligente, pero en ese momento fue 2020, no estaba en la escuela, no estaba trabajando. Estaba estudiando para hacer mi examen de paramédico, pero ni siquiera estaba estudiando bien. Entonces no había nada en mi vida que reconociera mis capacidades como persona, como paramédico, como estudiante. Uh -huh. Entonces no estaba, o sea, estaba en un ciclo constante de, de, de self-pity, como autocompasión por mí misma, pero no a un nivel sano, simplemente era como que, ok, ya este, se me acabó la vida, ya no puedo regresar a la escuela, porque qué oso regresar a la escuela, se supone que ya debería estar graduándome en un año, o sea, yo tenía un plan y ese plan no funcionó, entonces ya no puedo hacer nada por mí misma, ¿verdad? Y se volvió en un, ni siquiera autocompasión, era auto-odio ya, este, me uh -huh. reprochaba muchas cosas, en vez de yo trabajar, de que aceptar primero que nada, okay Bane, ya, o sea, ya, se te fue ese plan que tuviste, no pasa nada, podemos continuar, o sea, ayúdame a ayudarte, mija, y no era así, entonces, o sea, ni siquiera, o sea, no estaba trabajando en lo que me gustaba, no estaba trabajando para empezar, a I mí, mean, tenía una tienda en línea y todo eso, pero, eh, no era nada, o sea, hasta eso ni siquiera lo reconocía como algo bueno que estaba haciendo, sino como que no, pues ya que estoy haciendo esto, o sea, no me daba el tiempo de reconocerme absolutamente nada porque no me sentía lo suficiente. Entonces, creo que es muy importante um, hacer cosas que te hagan sentir útil. Suena muy simple, pero además de hacer cosas que te hagan sentir útil, reconocerlo. O sea, no tiene que ser la gran cosa ni nada por el estilo. Siento que muchos de nosotros no nos dejamos ser felices y no nos dejamos sentirnos útil porque es como que vivimos en ese estado de anticonformidad. Y no digo que conformarse, o sea, con la cosa, o sea, sea algo bueno o malo, digo, pero podemos reconocernos cuando hacemos algo bien. Y para mí era como que okay, hice algo bien, no importa que siga. No puedo ser feliz con esto porque necesito alcanzar más y alcanzar más y alcanzar más. Es como que tenemos que detenernos a, a pensar y a reconocernos como que todos los logros que tenemos. Y no tiene que ser como que este ciclo de, de estar insatisfechos con lo que hemos logrado porque nunca nos vamos a sentir buenos en algo. Entonces estaba muy atrapada en ese ciclo y por eso me sentía tan mal conmigo misma, por... En primer lugar, no estaba aceptando el hecho de que mi plan original pues ya no iba a lograrse, o sea, era imposible, no estaba en la escuela, ¿verdad? Y cuando me mudé a Reynosa, porque en ese momento estaba viendo en un pueblito que se llama Athens, este, muy aislada también, o sea, el hecho de, de no tener como que vida social también, digo, acababa de iniciar COVID, todo estaba cerrado, este... También afectó mucho mi autoestima y lo muda Reynosa, empecé a ir con la psicóloga, <ríe> me recomendó ese libro de los seis pilares de la autoestima y yo recuerdo que yo le decía, es que yo quiero trabajar como paramédico, de que en, en McAllen, o sea, aquí en el Valle y quiero tener mi departamento y yo decía... O sea, de que pagar yo mismo mi departamento y ser más independiente y hablar, hablar, regresar a la escuela. Y yo le decía esas cosas, Sofi, como si fuera algo imposible. O sea, como si nunca lo fuera a lograr, como si okay. no estuviera en mis capacidades de que es que yo quiero hacer eso, pero es que no sé si pueda, así. Y ella siempre me, me decía de que claro que sí puedes, o sea, siempre me reafirmaba que está en mí, como que tomar los pasos para lograr eso. Y eso fue hace un año, o sea, digo, me sí. mudé aquí a Misión en septiembre y, y yo empecé a verla en agosto o septiembre del 2020. Entonces literal pasó un es año. Es muy reciente. Sí. Ajá, o sea, pasó un año de cuando yo le estaba diciendo que es que siento que no puedo. Y se me hace, o sea, para muchas personas es como que, ok, güey, tienes un departamento bravo. O sea, no, o sea, no eres billonaria o no eres millonaria o no eres de que Jeff Bezos o Elon Musk, pero para mí es un logro gigantesco. Para mucha gente es como que uf, vives en el valle ni que vivías en Nueva York, pero para mí, o sea, sigue siendo algo increíble. O sea, a sí. diferencia del lugar en donde y estaba, a... era, uh -huh. es un logro gigantesco.
0: Y aparte la gente que tiene buena autoestima jamás haría un comentario así. Porque la persona con buena autoestima no tiene que aplastar a otro para sentirse bien. O sea, cuando alguien, por muy eh, simple que se pueda ver como su, su logro o algo, una persona con buena autoestima siempre le va a decir, qué bueno, o sea, qué bueno que lo lograste. ¿Por qué? Porque una persona con buena autoestima sabe lo que se siente el lograrlo y sentirse bien con eso. Entonces, no vas a, a, a querer apachurrarle los logros a otro porque tú como querías, estás bien dentro de ti este, pero bueno, te quería preguntar uh -huh. eh, esto que estás diciendo es como que súper reciente, pero por ejemplo yo, yo cuando te veía así como que en la secuprepa más o menos, eh, yo te veía así como que estabas muy confident de ti misma, o sea como que tenías mucha seguridad, pero entonces mm, o sea era como o sea sí o no <risa> Porque, es, es, o sea, era falso es, 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 o sea no falso sino que muchas veces tienes que mostrar una cara al mundo
1: sí.
0: y por dentro no necesariamente te sientes de esa manera por ejemplo te voy a un, una experiencia personal uh -huh. yo cuando estaba en la secundaria estuve en dos secundarias cuando me cambio de secundaria y entro a, a una escuela privada yo me sentía muy fuera de lugar porque uh -huh. era otro tipo de ambiente y no era que yo me sintiera menos, pero yo sentía al principio que ellos me querían hacer menos a mí porque venía a una escuela pública y yo no entendía por qué. Entonces eso es como que yo decía, pero, o sea, sigo siendo yo, o sea, sigo siendo Sofía, no, no, no me hace ni mejor persona ni peor persona el haber estado en una escuela pública o el haber estado en una escuela privada porque le voy a echar las mismas ganas a las clases como quiera o sea, las tengo que pasar, o sea, ¿verdad? Entonces yo no entendía como que por qué mis, algunos de mis compañeros como que me querían hacer siempre menos. Y si yo, me, o sea, no me sentía ni de aquí ni de allá, porque si me juntaba con, con mis otras amigas que no estaban en, en el mismo colegio, era como que, ay, Sofía ya se cree muy fresa porque ya está en aquel colegio. Y yo si, si me juntaba con los del colegio, me decían, ay, Sofía es como que <ríe> viene de una escuela pública así, entonces era como que, típico. bueno, ¿dónde, dónde pertenezco? ¿No? Entonces yo siento que en ese, esa pequeña etapa, o sea, y fueron como que meses probablemente, porque ya cuando um, pues, se dieron la oportunidad de conocerme más, ¿verdad? Y de <risa> ampliar su criterio sobre mí, este, ya como que me aceptaron en su grupo, ¿no? Porque pues íbamos a ser compañeros como quiera. Pero en, ese, en esos meses yo sí se sentí como que mi autoestima se estaba tambaleando, o sea, no caí profundamente en una depresión ni nada, pero sí sentí como que me dio un, me dio un golpe en mi autoestima, porque yo dije, bueno, espérate, entonces, o sea, ¿quién? O sea, entonces no pertenezco aquí. O qué onda, o sea, y o sea, estoy hablando de que tenía que 14, 15 años.
1: En de los momentos más vulnerables. Eh, sí, fue un momento, de una persona, o sea, esa edad también.
0: Me sentía muy vulnerable, muy, perdón, muy vulnerable y muy expuesta a la crítica, muy expuesta al que dirán, muy expuesta a, que, a, pues a todo, a todo. Entonces, eh, pero esa etapa, esa etapa pasó y ya como que volvió a la normalidad mi vida. Eh, pero por eso te pregunto, o sea, yo veía, o sea, a lo que voy es que pueden haber altas y bajas y yo como que en esa temporada yo te veía como que estabas bien, pero entonces o sea, ¿tú crees que también que hayas tenido altas y bajas o crees o o qué o cómo fue
1: para ti? Definitivamente y por ejemplo, creo que puedo verlo muy claramente ahora que las, los peaks de mi autoestima, los puntos más altos de mi autoestima es cuando me siento útil haciendo algo que me gusta que en este caso uh -huh. es todo lo relacionado a psicología, escuela y medicina. Y, o sea, esta es mi, mi opinión personal. Va a haber gente que se siente más útil cuando logra, no sé, tener una familia, porque siempre es lo que ha querido y ser de que cuidar de una familia y sus hijos, ¿verdad? Para mí, eh, la validación académica es lo... Lo que se siente mejor, o sea, no sé cómo explicarlo, no sé cuál sea la psicología detrás de eso, probablemente sí una explicación, pero no la tengo. Entonces, por ejemplo, cuando estaba estudiando medicina en México y aparte estaba haciendo voluntaria en Cruz Roja, yo me sentía súper bien, o sea, me sentía increíble que tenía como 19 años. Antes de uh -huh. eso, en la prepa, me parece interesante que lo comentes, de hecho, que tú me veías muy bien en la prepa, yo estaba súper... Mal, estaba, o sea, mi último año de prepa ya como que salí de una depresión y ya me di cuenta de mis intereses y de, de cómo soy yo como persona, creo que ahí, ahí fue como los 17 cuando me empecé a definir bien como persona, porque pues obviamente adolescentes, o sea, no, o sea, no tienen mucha idea de quiénes son, entonces es un tiempo muy vulnerable, ¿verdad? Y antes de eso creo que trataba de encajar con mis amigos y... O sea, a mí siempre me dijeron que soy rara y no lo digo así como que, "Ay, soy tan rara y random." No, o sea, literalmente creo que en la prepa a la mayoría de <risa> la gente me hubiera definido como rara. Todavía me sigo enterando de chavas que yo ni siquiera conocía que decían así como que, oh, "Bueno, eso es rara, ¿no?" Es como que, okay. Neta. Tal. Te lo juro, mi exnovio que que estuvo conmigo en la prepa me dijo sobre una chava que que le dijo que okay, había poco, onda Es como en esa era súper rara en la prepa. mío, mm, okay. Sure, <risa> no sé qué quieres que diga. Pero por ejemplo, eso, me sentía muy fuera de lugar, igual que tú, este, en esa etapa. Entonces, no sabía quién era, no sabía qué me gustaba. Luego encontré la felicidad en la universidad porque ya estaba haciendo cosas que me gustaban, ¿verdad? Entonces creo que sí. mis altibajos puedo definirlos en relación a mi qué tan útil me siento este, haciendo lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, en esos tiempos que me sentía de que súper fuera de lugar y como la rara, era porque no estaba haciendo nada de lo que me gustaba y estaba tratando de encajar en otras cosas que nada que ver, que, o sea, va muy de la mano con las expectativas que otras personas tienen de ti y de lo que debería ser tu vida porque se proyectan. Porque para mm -hmm. ellos el éxito es, y creo que hemos mencionado esto en episodios pasados, pero para muchas personas, muy, todos tienen su definición de éxito, ¿no? Y muchas personas proyectan en ti esa definición de éxito. Especialmente gente insegura que no está feliz con sus logros. Y si para ellos no estás haciendo lo que es correcto en su mente, es como que, o sea, eres un loser, eres un fracasado. Y van a querer hacerte sentir igual que ellos. Entonces, ahorita mencionaba que para mucha gente el valle no es algo, o sea, mudarse al valle no es algo aspiracional. No me importa, o sea, para mí lo es y para mí siempre lo fue. Entonces, ¿por qué me deben importar las expectativas de los demás? Hay un quote de Joan Dirian, que en paz descanse, de mis ex escritoras favoritas, que dice, liberarnos de las expectativas de los demás y volver a nosotros mismos, ahí es donde descansa el singular poder del autorrespeto. Entonces, uh -huh. mi interpretación de esto es que nosotros nos merecemos respeto, Esta es como que la base de, de la autoestima, y Reconocer que las expectativas de los demás no son mis expectativas, no son lo que yo quiero, es como nos damos respeto a nosotros mismos y cómo nos amamos. Tener como que un, o sea, un, una integración de valores y expectativas firme es la base de sentirnos bien con nosotros mismos.
0: Sí, creo que hay, eh, eso es muy importante, ese punto de que hay que mantenerse siempre fieles a lo que, a lo que pensamos. Obviamente que las expectativas pueden cambiar muchas veces eh, porque nosotros estamos siempre en constante cambio. O sea, nos, por ejemplo, yo cuando estaba más chava, yo tenía una, una expectativa de que a los 25 iba a estar casada. Pero conforme fue avanzando la vida, esa expectativa cambió porque yo estaba viviendo otras cosas y estaba madurando y, y me empezaron a interesar otras cosas y yo decía, no, o sea, realmente no quiero. Entonces, fue cambiando, y si yo me hubiera aferrado a esa expectativa, tal vez sería, no sería tan feliz, no hubiera sido tan feliz, probablemente, no sé, pero sí, tienes razón, o sea, cuando qu queremos cumplir también las e expectativas de los demás, o que te aferras a una expectativa que ya no es congruente con lo que estás pensando en, es en, en, en el presente, eh, te puede ser muy miserable.
1: Sí, es un ciclo de, de ser miserable. Eso.
0: Sí, pero lo importante es que, o sea, si ya se dieron cuenta, amigos, en, con Vanessa y conmigo, es de que sí pueden haber momentos en que te sientas con autoestima baja, pero te puedes recuperar. No siempre es como que, ay, me siento down y entonces así tengo que vivir con esta autoestima toda mi vida. La puedes cambiar. O sea, eh, o sea sí puedes cambiarlo. Y hemos tenido momentos buenos y hemos tenido momentos malos, pero lo importante es recuperarse. Al, hay personas que en terapia para poder hacerlo que no van a poder solas probablemente pero el, el punto es que si sí se puede si sí se puede oye Vane, ¿y tú qué opinas de, de esta generación que llaman generación de cristal?
1: mi generación para abajo um, sí porque soy la última de los millennials por si no saben soy joven uh, <ríe> por si no saben aún tengo colágeno uh, si para, los, para los 17 años ya no eres joven Basta. Por si no saben, me sé algunos bailes de TikTok, ok. Pero sí. eso, es, eso es un reflejo de ser joven. ¿Cuántos bailes de TikTok te sabes, Sofi ni siquiera tengo TikTok. Vale. Exactamente. Exacto. Mm. <risa> Pero bueno, es broma. Y,
0: y, y estoy mencionando esto de. Estoy mencionando esto de la generación de cristal porque estaba yo leyendo que una de sus eh, características que no, o sea que realmente son estereotipo ¿no? Mm -hmm. Pero una de las características que asocian con la generación de cristal es precisamente que tienen baja autoestima, que tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo, que tienen poca tolerancia a la frustración. Eh, tienen también cosas buenas como mm, mayor sensibilidad a, las problema, a los problemas sociales. Sí. Que son Capaces de desarrollar una mayor inteligencia emocional y toman más en cuenta valores, valores como la amistad, como se dice, cuando, cuando ayudas al otro y así, pero eh, una de las características que no son tan chidas es la falta de empatía que tienen bajo tu estima, que necesitan reconocimiento constante eh, y también esto se lo deben a la tecnología. De que, o sea, por likes ya te defines quién eres. Y si no, te va a afectar en tu autoestima. Entonces, ¿tú qué opinas? Tú que estás más cercana a esa generación acerca de esto, de esas características que asocian con la generación de cristal.
1: Siento que creo que uh, malinterpretan mucho a esa generación porque te lo puedo decir, esto es totalmente conocimiento empírico desde mi perspectiva que tomen en cuenta que como yo básicamente inicié la universidad de nuevo, o sea, yo tenía 21 yendo a clases con niños de 17 y 18. Hasta la fecha voy a clases con chavitos, en el trabajo la más joven es 18 y el, la persona más grande tiene 59 creo. Entonces, convivo con gente de diferentes edades constantemente. Desde mi perspectiva y experiencia, la gente más Terca y con más rechazo hacia o sea, la crítica es la gente más grande y la gente con no sé si sea un autoestima más evolucionado o, o con mayor capacidad de simplemente expresar expresarse y comunicarse es la gente más joven y creo que es porque han crecido con menos estigma acerca de salud mental etcétera etcétera lo cual tiene sus pros y sus contras verdad yo creo que esa generación de cristal es una población bien, bien chiquitita que generalmente solo se hace expresar en sitios como Twitter o comentarios de Facebook o cosas así, comentarios de TikTok, uh -huh. comentarios de YouTube. Y creo que es como a lo que llaman la uh, loud minority, o sea, que una minoría muy, o sea, que, que se expresa mucho, pero en realidad sigue siendo una minoría. Creo que yo he visto a uh -huh. más gente grande, millennials, frustrados, hablando de esa tal generación de cristal, cuando en realidad es como un enemigo invisible, yo creo. Porque uh -huh. estoy segura que ni siquiera se han enfrentado con alguien de esa generación de cristal en la vida real, solo por memes o, o notas amarillistas. Este, por ejemplo, cuando, no sé si viste, que creo que eso es lo que etiquetarían como generación de cristal a la, a la compañera. la eh, ah. <risa> sí. Que, o sea, honestamente fue, o sea, es un incidente bien, bien arraigado. O sea, era una, una clase de Zoom, no fue como que lo anunció a nivel nacional de que, oigan, se van a ir a la cárcel si no, me hizo, si no se refieren a mí como ella. O sea, es, es algo como que lo toman de incidentes arraigados y lo toman como si fuera una opinión general. O sea, los chavitos, digo, en general los adolescentes son dramáticos. Los adolescentes son dramáticos. ¿Por qué esta generación no va a ser igual que todas las generaciones de adolescentes que son emotivos y dramáticos, un poco egoístas? Eh, creo que simplemente el hecho de que ahora tengan más... Como tecnología y plataformas. Tecnología plataformas. O sea, ya tiene una plataforma y ahorita sí podemos ver de que... Ay, no, Este morrito, de, que, ¿de qué está hablando? ¿De qué se está quejando? Algo que sí va a mencionar es que creo que mucha gente se crea problemas imaginarios y no creo que sea particular de una generación, simplemente que a lo mejor con estas plataformas están más a la mano para la gente joven. Pero hay gente que sí se crea problemas imaginarios y enemigos imaginarios de cosas que simplemente, o sea, no son un problema. O no deberían ser un problema tan grande y se lo toman muy, muy a pecho. Pero en okay. general, creo que la gente que se queja más de la generación de cristal son más el problema que... En realidad los generación de cristal y pues, o sea, uh -huh. los adolescentes son inseguros, son dramáticos y no digo que esto es, o sea, no lo digo en forma de, de prejuicio, simplemente todos, tú fuiste adolescente, Sophie, yo fui adolescente, creo que yo fui una adolescente un poco más dramática, este, que lloraba porque no le gustaba su outfit y se podía gritar. Este, me estoy exponiendo, ¿ok? ya pasó, lo siento mamá lo siento Sofi por tener que escucharme lo siento vecinos por tener que escucharme true story, true story. este, pero sí, creo que si sí, vemos a esa generación desde un lugar sin, sin juzgar y sin burlarnos, vamos a poder entender por qué sus frustraciones entonces, sí entiendo que es como que bien molesto cuando salen con que no sé, que es algo así de que es súper ridículo que han pedido. Um, como los M&M's que, que hicieron menos sexy a el M&M este verde. ¿Qué? Bueno, <ríe> fue un tema. Fue un tema en Estados Unidos. ¿Really? El M&M verde, sí, el M&M verde. I know, I know. O sea, that's what I'm saying. O sea, eso es lo que estoy diciendo de que, hay problemas que ni sí, siquiera... Que son problemas para una minoría, pero luego algún medio amarillista toma esa nota y lo hace más grande. Lo hace y, grande. Uh -huh. y lo hace ver como si toda la gente, todos los Generación Z o todos los chavitos estuvieran quejándose de eso. Y ellos es como que... Güey, uh, jugamos Fortnite. ¿Sabes cómo? O sea, <risa> nada que ver. O sea, este, entonces sí creo que... Pero el
0: problema es el impacto, ¿no?
1: ¿A qué te refieres?
0: O sea... Porque han cambiado cosas por esas minorías. Sí. Han y, cancelado y... cosas por esas minorías. Ajá. Entonces, o sea, sí, aunque sean una minoría, creo que siento que su mano es muy fuerte a la hora de dar el impacto.
1: Sí, creo que es mucho, tiene mucho que ver los medios y, y como que es tipo propaganda. Por ejemplo, para hacer un trendy, trending topic en Twitter necesitas 6,000 tweets. Entonces, para un medio amarillista puede tomar... O sea, mil tweets a comparación de 7 billones de personas es nada. Uh -huh. Entonces, puede ser un trending topic y puedes poner de que es trending topic. Y para ti en tu mente es como que, wow, todo el mundo está hablando de esto. Entonces, yeah. creo, uh -huh. que, creo que entrando un poco a esa a, a cancelación, cultura de cancelación, como la llaman. Creo que todo viene desde un lugar de arrogancia por creerte superior moralmente a otras personas. Y, y incapacidad de perdonar, o sea, errores de los demás, o sea, creo que esto es más de mi generación, estaba hablando de esto con una compañera de trabajo y le dije, ¿a poco tú no has tenido miedo de que te cancelen? Y eres una donadie, o sea, no es por, bueno, somos donadies, no le dije así como que no eres nadie, nunca vas a ser nadie, ¿verdad?
0: Eso <risa> <risa> no, bien feo. What's es tu nombre
1: de nuevo? Oye, ¿a poco trabajas aquí? ¿No eres mi chofer? Ah, ya sé. Maneja la ambulancia. Pero, Ana, si estás escuchando esto, es broma. Un eres saludo, alguien Ana. muy especial en mi corazón. Gracias por ayudarme con mi coche cuando se descompuso. Estoy a... A dos patas. Este, oh my gosh, dije mal ese chiste, <risa> Era dodge, estoy en dodge y luego dos patas. Bueno, X, dejando los chistes malos de lado, le dije, sí. somos dos nadies. Y genuinamente, Sofía y yo hemos bromeado así como que no nos cancelen y bla, bla, bla. Pero cuántas veces no hemos visto que, entre comillas, cancelan a una persona X en el mundo que no es figura pública y creo que, todos hemos crecido con ese miedo de que nos pase algo así, que nos agarran un mal día o que tomen fuera de contexto eso. Y es una paranoia muy real y muy reciente. Entonces sí entiendo por qué la gente está enojada con esa susodicha de que generación de cristal, pero creo que... O sea, voy a sonar así como que hoy oh, amo el mundo, quiero paz para todos y soy un ángel, pero... Si nos entendiéramos más entre todos y simplemente comprendiéramos de dónde viene el otro y no fuéramos tan agresivos y tan arrogantes en explicar nuestras emo eh, emociones, en explicar nuestras opiniones, todo el mundo sería el mejor lugar. Vamos a darles un abrazo. Ya sé,
0: que pase la siguiente uh, participante.
1: Y yo sé, conectándolo, conectándolo, Ay, ya sé, ¿verdad? Soy Miss Reynosa. Sí. Miss Tamaripas. Muchas gracias, puede pasar a su lugar. Miss 956 y quema. Conectando la autoestima a este tema, creo que entre más saludable tengamos nuestra autoestima, más vamos a tratar a la gente con respeto y ser más benévolos y, y ver que, que hay buena voluntad detrás de, los, de las acciones de los demás. O sea, a lo mejor voy a sonar muy ingenua. Yo sé que hay gente con malas intenciones, pero creo que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones, aunque su punto o su opinión la, la expresen de manera violenta, ¿verdad? Como todas estas personas que a fuerzas quieren hacerte pensar como ellos piensan. Entonces, uh -huh. es creo que de hecho, creo que eso sería un reflejo de alguien inseguro, eh, alguien que no puede ver más allá de su propia perspectiva, que es lo irónico de estas personas, de la gente súper, súper woke.
0: Sí, pero creo, creo que se debe a lo, a lo mismo de que necesitan el reconocimiento, necesitan que les diga, sí,
1: estás bien. Y más de si estás bien es como que, wow, sí, eres superior moralmente, wow, te preocupas tanto por los demás, eh, sí. O eres social. más inteligente, o sí. eres el más fuerte, o eres el más lo que sea. Y sabes mucho, <coughs> y, y sabes más que yo, y, o sea, sí. Entonces, <risa> sí. sí, es creo que sí es algo muy particular de, de esta generación, simplemente por el simple hecho de que hay más plataformas, y el simple hecho de que esas plataformas se pueden, uh, o sea, una opinión, la puedes tomar por hecho, por el simple hecho de que tiene 30.000 likes en un tweet mm -hmm. Y probablemente ya. ni siquiera, o sea, ni siquiera sea cierto lo que está diciendo esa persona. Ajá. La y hablando de,
0: hablando de, de, de plataformas digitales, ¿qué, o, ¿qué opinas? O bueno, más bien, ¿a ti te tocó algún tipo de bullying en línea? Y si sí, ¿afectó a tu autoestima? ¿O tú crees que el bullying en línea no afecta tanto. Yo creo que a las generaciones jóvenes sí. O bueno, no sé. O sea, porque también a, la, a cualquier edad te puede afectar. Si sí. eres más vulnerable, probablemente, sí. a este tipo de comentarios. Uh, sí, o sea, bueno, entonces o sea, la pregunta es, ¿tú
1: has sufrido alguna tipo de bullying eh, en línea? sí um, y acoso también creo que esto es muy común en mujeres eh, en Instagram por ejemplo comentarios súper inapropiados en Twitter es que Twitter o sea Twitter es la red social del diablo de verdad allí ya la, la gente más feita del mundo <ríe> I mean es que es imposible o sea, son 140 caracteres, es, es imposible poder expresar todo lo que quieres y poder dar contexto acerca de todo lo que quieres en 140 caracteres, ¿verdad? Yo en lo particular nunca me afectó en realidad, pero sí me daba, no sé si coraje, pero cierta impotencia más bien de no poder decir la... O sea, de saber que, por ejemplo, esas personas jamás me dirían eso en la cara, en primer lugar. Te, te ha tocado bullying así frente a frente. También o sea, en la secundaria, especialmente en la secundaria y en la prepa, y eso es lo irónico, eh, muchos hombres y, y muchas personas dicen de que el enemigo más grande de la mujer es una mujer, ¡error! Todo el bullying que me ha tocado <risa> ha sido de hombres, ¿En y todos, todos han sido comentarios sobre mi cuerpo, y ¿Qué? sobre mi apariencia, ¡sí! ¡sí! Y te juro, o sea, no es por decir que oh, soy la morra más bonita del mundo, pero soy la morra más bonita del mundo, no es cierto, <risa> pero, o sea, creo que muchos hombres, no, bueno, no creo que muchos hombres sean inseguros, pero creo que los hombres inseguros tratan de, de, o sea, ven a una mujer o una niña en este caso, porque una niña como de 13 años, y ven a una niña que es segura de sí misma o que no o ni siquiera es segura, porque a los 13 hay muy poca gente que es segura de sí misma, ¿verdad? Estás pasando... Pubertad. O sea, es un momento muy difícil en, en tu vida, muy vulnerable. Pero ven a alguien que no se siente insegura y quieren como que bajarla de ese supuesto pedestal. Entonces yo era una niña muy flaquita y siempre me decían cosas. En particular, un chavo que yo rechacé, obviamente siempre son los rechazados los que luego tratan de vengarse. Eh, el chavo me pidió que fuera su novia y luego le dije que no porque no me gustaba y luego no dejó de decirme que parecía una bolsa de huesos y entonces y que estaba súper flaca y anoréxica y bla bla y se afectó bastante ¿Meta? sí se afectó bastante me me ponía a hacer ejercicio y, y comer más hasta fui al nutriólogo le lloraba a, a mis papás de que por qué me hicieron tan flaca <risa> ya en retrospectiva es como que ok gracias por los genes y el metabolismo rápido <risa> Pero, ya, y también en retrospectiva puedo ver que las personas inseguras eran los que me molestaban, no yo. O sea, llegó al punto de que en la prepa, por ejemplo, creo que ya ni siquiera sabían de, sobre qué molestarme, que me molestaban porque estaba cabezona. Y tengo una cabeza normal, quiero decirles, ¿ok? Pues <risa> poniendo una foto aquí, ¿no? Aquí vamos a dejar sí. la foto para que opinen.
0: <risa>
1: y editada bien cabezona. <risa> No, Oye, pero... ¿qué,
0: pero qué raro, o sea que, o sea, que los, o sea, que hombres estén atacando así directamente el cuerpo de otra mujer es como que what.
1: Sí, o es sea... como que
0: tú no tienes otra cosa mejor que hacer, ponte a jugar tazos. Exactamente. O sea, no sé. Diría algún
1: tío misógino, parecen viejas, la neta. <risa> sí, totalmente. Sí, yo qué, sé que es un comentario machista.
0: Creo que, no sé si yo sufrí bullying, probablemente sí, bueno, sí sufrí más bullying, de hecho, esto es una historia real, mis amigos de la prepa, no me van a dejar mentir, en la prepa, para muchas amigas mías, la prepa fue como que la mejor etapa de su vida, y como que, ay, mis amigas de la prepa, para mí no, o sea, estuvo chido, pero no, no así de que, de que quisiera volver a la prepa, no. Uh -huh. hice, muy, eh, hice, amistades, hice amistades chidas y así. Yo en la secundaria era muy, muy rebelde, muy rebelde. Cuando entro a la prepa... A la prepa que tú sabes, ya tú sabes la que hay. La caballota. La dio a la tropa. La, tro la potra. La potra. La, la tropa. Total. Es que me sabes... No, ya, no decía nada. Total, de que cuando entré a la prepa, yo ya, ya no era como en la secundaria. Y yo defendía a los que buleaban. O sea, ah. entonces, había siempre dos chavitos en mi salón que siempre los agarraban a carro. Y yo los defendía, ¿no? Entonces así me hice amiga de los buleadores. Porque yo... Y, y, y yo les decía como que a los bullies, yo les decía de que, hey, no se pasen, o sea, ya déjenlo, que no sé qué. Y yo decía que, ah, bueno, está bueno. Así, ¿no? Entonces yo era como que la mediadora. Y los chavos bullies normalmente en la prepa eran los populares. Sí. Porque se sentían con este tipo de poder. Complejo eh, de Dios. Sí, tenían este poder supremo sobre los demás, ¿no? Eh, y pues había chavas que querían con los populares, ¿no? Había chavas en mi salón que querían con el popular, el popular era uno de los bullies, el bully ese me hablaba porque, pues no sé, les caía bien, y, pero yo más que nada por, por mediadora, ¿no? Entonces me veían así como que, ay, ¿por qué le habla a esa? Y yo creo que si dos chavas en mi salón me hablaban, eran muchas. wow uh -huh. O sea, no, no me hablaban y... A mí no me importaba porque yo realmente, yo iba a la escuela como que a estudiar, a pasar las materias. O sea, yo iba a la escuela a estudiar, me salía de la escuela, mis amigas estaban afuera de mi prepa. Eran la, las que vivían en, en mi colonia, en la calle, donde yo, o sea, bueno, en las calles aledañas donde yo vivi, donde vivíamos, o sea, ellas eran mis amigas y ellas iban, cada quien iba a diferentes prepas. O sea, una estaba en la música, otra estaba en el Cebeti, o sea, todas sí, estaban como que estaba en diferentes prepas. Sí, entonces como yo decía, bueno, o sea, yo, yo vengo a la prepa a estudiar y yo saliendo a la prepa me junto con mis amigas. O sea, ahí hasta uh -huh. allá están mis amigas, ahí en mi casa. Eh, entonces, pues para mí... Uh -huh. Pero ese era un tipo de bullying que yo no lo veía de esa manera. ¿Nunca... Yo no les...
1: Sí, porque te aislaban, es lo que iba a preguntar. Sí. ¿Nunca te, te sentías aislada en ese momento o hasta después no. en retrospectiva?
0: En retrospectiva. O, o sea, en ese momento no porque... Eh, pues como que eran, como que ya tenía me hablaban los chavos y okay. o sea, los lo, las víctimas, las víctimas me hablaban. Entonces para mí, o sea, para mí estaba bien. Y la, cha, la una, una chava la más bonita de mi salón que después concursó para reina de la prepa. Estaba muy guapa. Ella okay. ella también como que la aislaban, entonces yo me juntaba con ella a veces. Okay. Entonces, o sea, éramos como que, bueno, yo me juntaba con ella. Era, era, era muy buena onda, o sea, y la verdad yo no sé por qué no le hablaban. Yo creo que le envidia, no le hablaban porque le tenían envidia. Sí. Ajá. O sea, por, de mí yo no creo que me hayan tenido envidia. O sea, tampoco no estoy así tan gachada, o sea, sé lo que traigo, <risa> <risa> sí, tra Pero ella era más, o sea, era más bonita, ¿no? Sí. Eh, entonces yo sí creo que ahí era como que por envidia y por mí, yo creo que era como que, ay, porque él habla porque ellos le hablan a ella y es que ellas yo creo que no veían que yo siempre era la mediadora entre, de, de, entre ellos y, al, y, los, y las víctimas y era de que ella no o sabía deja es que había un chavo que lo agarraban tan a vané que el chavo tuvo que ir a terapia sí. y tomaba antidepresivos porque era un bullying bien fuerte, o sea entre hombres el bullying es bien sí, pesado, sí. bien bien pesado. Entonces, yo sí a veces lo veía y yo decía: No manches, o sea, una vez el chavo se salió llorando del salón. Ay, no, qué triste. O sea, un chavo hombre que llores en tu salón es, es el fin de tu vida social sí, en la prepa. Es material de bullying para siempre. Sí, y entonces, o sea, yo, los yo sí decía de que cuando yo veía como que ya estaban pasando. Yo así me metía, yo decía, ella déjalo, o sea, ya, agárralo, o sea, no sé qué, y yo así como que, ay, ya está bueno, hombre, y, lo, y le decían cosas de que, ay, tiene que saltar tu amiga a defenderte, güey, porque tú no puedes, y que no sé qué, y yo así como que, dude, ya, o sea, ya párale, y era de que, ay, bueno, está bueno, entonces yo como que me hacía amiga de ellos, pues, para que, para que cuando yo entrara, ellos me pudieran hacer caso, si no, también dirían, a esta vieja, ¿qué quiere? ¿Verdad? Sí. Pero pues yo les hablaba siempre así como que muy amable, muy ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Les pasaba las tareas o algo, ¿no? Entonces como que me, yo me ganaba su confianza. Entonces a la hora de, de yo querer defender a alguien, me tiraban paro. De que, ah, bueno, está bueno. Ya, yeah,
1: ok. Creo que algo muy destacable de, de lo que acabas de contar, Sofi, es en primer lugar yo creo que la razón por la cual te aislaban era porque eras la única con el Suficiente valor de defender a los chavos que les hacían bullying. Entonces, para ellos es como que Ay, esta chava de seguro se cree mejor que nosotros o se cree mejor persona y por eso los defiende. Cuando, I mean, desde mi punto de vista, probablemente sí lo eras, ¿verdad? Y a la chava que, que también aislaban, la chava bonita, que creo que claramente era por envidia. Eh, uh -huh. probablemente la veían como, oh, se cree demasiado porque está bonita, o el simple hecho de que probablemente la chava pues tenía buena autoestima, ¿no? O sea, si participas en concursos de belleza, creo que tienes mucha seguridad en ti mismo para ser juzgado de esa manera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que mucha gente en, en general, la gente insegura en particular, tiende a juntarse o sentirse más cómodo con personas en el mismo nivel de autoestima y de seguridad, y cuando ven a alguien que, que tiene el valor, por ejemplo como tú, de decir, oigan, esto está mal o de no alinearse con lo que ellos piensan, o de tener más seguridad en sí mismos, o de mostrar más seguridad en sí mismos, lo aíslan y lo rechazan, y creo que mucha gente se siente muy cómoda en círculos donde todos están en el mismo nivel de autoestima, y cuando alguien se sale de de, de este parámetro es como que oh, te, crees muy, muy, te crees mucho, o sea te crees mejor que nosotros, cuando en realidad son ellos proyectando sus inseguridades, o sea, creo que todos sí. si nos vamos a identificar en esto que voy a decir, pero um, todos hemos tenido una experiencia donde a lo mejor estábamos en un lugar muy malo en cuestión de autoestima, en cuestión de seguridad, y logramos cosas o logramos avanzar y de repente nuestros amigos es como que ay no, es que cambiaste, es que te crees mucho es que ya no eres el mismo y es como que o sea, perdón pero no es mi culpa que tú te hayas quedado estancado y probablemente ya no tenemos mucho en común probablemente ya no quiero quedarme en este ciclo de ser miserable y para muchas personas lo toman como un ataque personal cuando en realidad no es así pero uh -huh. porque son personas inseguras sí lo toman como o oh, esta persona está haciendo esto mejor, quiere decir que se cree mejor que yo. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo.
0: Y pues sí, este bueno, regresando al, a mi historia, sí, entonces sí. te digo, en, en, en retrospectiva, en ese momento yo no, yo no lo veía como que, o sea, no, no, no me afectaba así mucho mi autoestima, o sea, yo sí decía como que, ay, o sea, porque no me te digo, había como dos chavas que sí me hablaban, Así, pero pues ellas como que, era, como que eran neutras, ¿no? O sea, tenían su, su, su grupito de amigas, pero no me hacían mala cara a mí. Las uh -huh. demás sí me hacían mala cara. Pero ya en retrospe retrospectiva, yo soy como que, dude, o sea, sí me aislaba bien gacho. <risa> sí me hacían así como que a un lado, pero en ese momento no lo veía y la verdad es que no me interesaba.
1: Porque te digo, sí. yo iba a la
0: escuela lo que iba. <coughs> ya de más adulta, ya en la uni, este, no, yo creo que, no, sí, yo creo que tenía como 18... 18, 19 años, eh, estaba empezando la, la carrera, eh, sí sentí también, o sea, a mí me han dicho un chorro de cosas, bastantes cosas, ¿por qué? No sé, yo no sé, por, yo, no sé qué imagen doy, o no sé, pero siempre han dicho cosas de mí, siempre tengo que estar aclarando cosas, siempre, o sea, yo, des, yo decía como que dudo, o sea, esa... Esa gente que habla de mí, y eso era lo más, lo más sorprendente para mí, o sea, esa, esa gente que habla de mí, ni siquiera jamás ha cruzado palabra conmigo. Wow. O sea, de, decían cosas de mí, que después le decían a otra persona, que después le decían a otra, y luego me llegaban a mí como que, oye, Sofía, están diciendo esto de ti, o no sé qué. Y, o sea, aqu aquel grupito de chavas, o aquel grupito, ¿no? Y yo así como que, dude, yo ni, les con yo ni las conozco. Ni o topo. sea, estoy seguro. Sí, o sea, yo así como que, dude, en mi vida he platicado con ellas, o sea, cómo van a tener ellas una opinión sobre mí, por lo que vieron, eh, o sea, o, o no, o sea, yo no entendía, entonces, también cuando trabajé de decán, ala, o sea, eso era un bullying muy tremendo, yo, de verdad, no es para todos, o sea, tienes que soportar críticas muy fuertes este pero yo realmente cuando trabajaba de carne era mi meta era muy clara, o sea, yo era un, un trabajo que trabajo, tenía sí. era un trabajo que yo tenía como que por el miento, mientras que conseguía otra cosa uh -huh. y ya, o sea, yo nunca pensé así como que, ah, voy a estar aquí voy a hacerla bonita y a ver qué pasa o sea, no, yo decía, ok, tengo que seguir estudiando pero esto me va, gener me va a generar un ingreso para poder pagar Parte de, la, parte de la universidad, o sea yo lo veía así, ¿tás? así clar, clarísimo, porque yo decía esto no me, quita, no me quita mucho tiempo entonces está genial para mí porque son horarios muy flexibles este, y ya no lo veía como nada más pero la demás gente externa lo veía de otra manera y no los juzgo porque si había unas decanes que daban mucho que decir con sus acciones pero pues yo no era de ese tipo, pero generalizando pues ya es como que ah bueno ya también ¿no? Uh -huh. Una vez me rayaron el carro y me pusieron oh, wow. cosas muy feas. Y, y, y para ese entonces yo ya había conseguido trabajo este, en una maquiladora. Eh, trabajaba yo de customer service, ¿no? Um, uh -huh. Entonces, o sea, yo me levanté súper temprano. eran como las 7 de la mañana y me subo a mi carro. O sea, cuando me iba a subir al carro veo que o sea, está todo rayado con cosas bien feas de, que decían de mí.
1: Qué entonces necesidad, o sea, y, sí, y, simplemente y yo me por el simple hecho de tener un trabajo que otras personas
0: consideran no digno. Exacto, y entonces yo decía, como que no manches, o sea, estoy, estaba trabajando del de lunes a domingo, porque yo trabajaba en la maquila de lunes a jueves, y luego en las tardes iba a la escuela, y luego viernes, sábado y domingo trabajaba en eventos de decán, y el lunes era la misma historia, o sea, el lunes levanta a las 6 de la mañana, tenía que ir a trabajar saliendo del trabajo, me iba corriendo a la escuela, y lo salía de la escuela, y así era. ¿Cuántos años tenía, Sofía? Pues tenía como 19, tenía okay. 19, porque estaba empezando la uni, me acuerdo que estaba empezando la uni, y este... Ya y, estás dirigiéndote
1: estaba... hacia la adultez, entonces... Sí. Probablemente las personas que hicieron eso tenían tu edad, una, una edad similar, que creo que ese tipo de acciones no es que estén bien cuando eres más joven, pero... Cuando eres más chiquito, piensas menos. Pero, o sea, ¿por qué a alguien importaría tanto? O Exacto. Sea... Y, 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 lo, y cuando, yo, cuando yo vi,
0: o sea, cuando salí de la casa y vi mi, el carro rayado y que decía todas esas cosas, o sea, cosas que Bien, pareces sonas. esto y eres una esta y que no sé qué. Y estaba rayado, pero rayado, o sea, no como con algo punso, al, al, algo filoso. O sea, me rayaron la pintura del carro, vaya. Wow. No crean que me escribieron algo con un marcador que puedo quitar. O sea, me lo rayaron con una, un desarmador, no sé qué haya sido. Me rayaron el carro, pusieron cosas muy feas. Y yo me quedé pensando, dije, o sea, o sea, ¿realmente creen que esto me va a afectar? Yo tengo que ir a trabajar. Me subí a mi carro, fui al trabajo. O sea, ¿qué hago? ¿Verdad? Sí. Entonces, yo así como que... O sea, en, en mi mente yo no cabía que había personas que pensaran que eso me iba a... A mover a mí de alguna manera así como que, ay, ojalá que cuando salga y lo lea, se sienta súper mal y vaya a llorar, y ojalá que le dañe su autoestima para toda su vida uh -huh. y yo, o sea, sí, entonces yo decía como o sea, la persona que lo había hecho, no, nunca supe quién fue pero la persona que lo había hecho, o sea, realmente habrá pensado, así como que eso de que, o sea, Sofía lo va a ver y seguro se va a poner súper triste y, y se va a tirar, la, o sea así como que no, o sea, yo lo vi y dije, Shit, o sea, tengo que mandarlo a pintar, pero ahorita no puedo, tengo que ir a trabajar. Claro. Sí, y, me, y me fui al trabajo, me fui a la escuela, y luego ya mandé, a, tuve que, o sea, obviamente que tuvieron que lijar todo y pintar el carro, y estuve sin carro algunos días, pero pues luego ya pasó, y luego ya qué. Sí, o sea... O sea, o sea y... yo, no entiendo, eh, ese, eso para mí también es un tipo de bullying. No, claro y, que sí, ¿no es? Y, y amigos, de verdad, que si les hacen cosas así, ustedes siempre mantengan la fe en ustedes y mantengan su frente en alto, no dejen que ese tipo de cosas los, los tumben porque eso es lo que la gente quiere la gente te va a querer ver que te tires los bullies te van a querer ver que te tires quiero una sí, reacción, ¿no? quiero, una reacción. Sí, quiero una reacción de ti, o sea, esa persona que me hizo eso probablemente quería una reacción de mí yo tenía que ir a trabajar yo no uh -huh. pude detener mi vida
1: en, en algún suceso tan pequeño y la importancia de tener tus prioridades en orden. Exacto. O sea, y, y yo... Si tenía... para ti tu prioridad es que los demás piensen bien de ti, pues obviamente te vas a dejar caer por eso. Pero pues la prioridad de Sofía en este escenario era, bueno, en este caso era ir a trabajar y continuar yendo a la escuela. Entonces, ¿por qué le iba a importar lo que otra persona que claramente, o sea, no tiene una buena perspectiva de, de, de sí mismo? O sea, ¿por qué le iba a importar eso? Exacto, entonces, o sea, lo, lo,
0: lo que quiero eh, dejar con esta pequeña historia que es verídica, <risa> si de verdad me pasó, este, es de que amigos, no sé, se, o sea, la gente les va a tirar piedras, la gente siempre les va a tirar, y a veces una piedra probablemente sí si, si nos llegue a pegar, pero, mm. o sea, hay que sacudírsela rápido, o sea, sacudírsela rápido, no se queden pensando en eso y hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, seguir pensando hacia adelante no se dejen derrumbar por cosas que les pase en la vida, mucho menos cuando son cosas que es de otra persona que tú sabes que ni siquiera vale la pena en pensar de que, que no, o sea, ni siquiera vale la pena pensar en ellos.
1: Exactamente. Porque, es porque
0: solo estás perdiendo tiempo. Entonces es, tú, o sea, siempre para adelante. Sí, este. Y
1: aquí está la importancia de saber quién eres también y de tener bien en claro uh -huh. lo que tú valoras y, y tus principios y tenerlos bien firmes porque uh -huh. o sea si no tienes esa base fuerte pues cualquier cosa te puede podría derrumbarte aunque no sea cierta o, o lo que
0: sea sí, y esto del esto del bullying es, es, es algo o sea muy común <coughs> estaba leyendo que el 30% de las personas cuando están en, 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 en etapa escolar, el 30% de, las, de los alumnos sufren de algún tipo de bullying. No es como que el 10%, o sea, es el 30%. Esto es algo muy común. Entonces, en algún momento de nuestra vida nos va a llegar algún sí. tipo de bullying, ya sea, ya sea cibernético para las personas que somos más adultas y que no nos tocó tanto el bullying cibernético, pero más frontal. O sea, estoy segura que muchas personas pasamos por situaciones así y tal vez muchas, muchas personas eh, si sí les pegó muy duro el bullying y probablemente tengan algunas repercusiones aún a la edad de adultez, traigan estragos de ese bullying que sufrieron en, en su adolescencia, en su niñez, sí. ¿verdad? Este, es importante reconocerlo y poder trabajar en eso para poder mejorar nuestra nuestra autoestima. Exactamente.
1: <coughs> ¿Alguna vez fuiste
0: bully, tú, Sofi? Yo creo que sí. Yo creo que en la secundaria sí. Lo que pasa es que en la secundaria yo era muy rebelde tenía uh -huh. como que problemas de autoridad. Entonces sí creo que haya sido bully y las de mi trabajo van a decir que sí. <risa> o sea, las de mi <risa> trabajo van a decir que sí, que sí era. Pero, pero ya, jugando, ¿no? O sí, sea, pero en ya, trabajo, ya, sí. ya de grande, ya de grande es, ya es, es todo es en broma y sabemos nuestros nuestros límites. O sea, nunca sí. me, me trato de cruzar el límite con una persona. Si alguien me dice, sabes qué, o sea, no, yo no bromeo así, jamás voy a bromear así nuevamente con esa persona, obviamente la voy a respetar y me voy a disculpar y todo si hice sentir mal a alguien yo me voy a disculpar y luego si sabes que lo siento no va a volver a pasar verdad eh, pero nunca he tenido así como que un, o sea, algo real así de bullying de adulto, pero creo que en la secundaria sí no estoy orgullosa de ella, obviamente era una niña inmadura uh -huh. Eh, no soy sofía en la secundaria, no, no sigo siendo sofiala en la secundaria probablemente las personas que me conocieron en la secundaria y que ya no me volvieron a ver y que me volvieron ya a ver ya así de adulta van a decir como que no pues sea como que sí cambió no obviamente sí. era era muy muy inmadura era muy muy rebelde eh, irónicamente tenía buenas calificaciones y me <risa> gustaba participar <risa> Ay, en mi risa bien
1: sarcástica
0: no sí tenía buenas calificaciones y eh, me gustaba participar en las actividades de la escuela, de hecho estaba en el equipo de voleibol y todo ese rollo, No, o sea no me gustaba eso de los bailables, pero me gustaba como que las actividades deportivas sí. <coughs> este, entonces era como que por eso era como que un contrapeso que jugaba a mi favor, porque no tenía tantas sanciones como probablemente debía haber tenido, verdad, porque decían ok, o sea si sí eres muy rebelde Sofi, pero es que o sea te va bien en tus notas, ¿no? O sea, si sí eres muy rebelde. todo
1: tu, tu carta de reportes llena, pero lleva 10 Sí, es como que, mm,
0: o sea, sí eres, eres, o sea, eres muy contestona o lo que sea, pero estás en el equipo y juegas bien o estás en el equipo y le echas ganas. O sea, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, sí creo que ha sido... Bul Bully en, en la secu, pero te digo ya como que en la prepa ya como que maduré un poquito más, y era como que, o sea, ya lo veía yo mal o sea, y yo ya lo, ya lo veía sí, ya, ya notaba, la... yo decía como que ay, Qué o bueno. sea la paz sí, de la human sí, era como que ay o sea, creo que esto es muy estúpido así, sí. o sea no, no deberían de ser así y, y me, y me, me empecé, empecé a tener empatía por las personas porque en la secundaria tenía cero empatía tener ser empatía por las personas y creo que se debía a que eh, no vivíamos en un entorno familiar muy sí. agradable o sea, eh, entonces yo como que reflejaba, tra traía eso cargando en, 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 en la espalda y más por ser la, la hermana mayor yo sentía como que yo también tenía mucha de esa carga, que no me correspondía sí. pero yo como que la tomaba y muchas personas no saben cuando los niños o los muchachitos son muy rebeldes, probablemente tienen muchos problemas en su casa. O sea, no es como que Muchas veces
1: los profesores no ayudan en nada. O sea, exacto. Yo Entonces, entiendo los... que están entrenados de una manera en especial los más old school, pero <coughs> o sea, tra si tratas a un niño o a una niña como si fuera un delincuente, pues obviamente se va a comportar así rebelde. Si lo tratas como si como si hubiera algo mal en sí mismo, en vez de hablar con con ese individuo, pues obviamente va, va a reaccionar aún más, va a ser más reactivo exacto bueno,
0: o sea, sí hay de maestros a maestros, obviamente no quiero decir como que todos los maestros no. pero tuve unos maestros, mi maestro tuve un maestro muy bueno, que él fue el que me, me ayudó mucho en oratoria este, él como que sí veía como que dónde canalizar mi, mi, mi frustración, mi energía este, y, y me encaminó por el lado de la oratoria eso me gustaba mucho pero también había maestros que, pues, realmente, como que nada más alimentaban tu furia y sí. a querer faltarle al respeto a la autoridad, ¿no? O sea, Sofí no...
1: culpando a los maestros a los que les falta el respeto. Pero, obviamente, Era su culpa. obviamente que lo voy a culpar porque tenía 13 años. O sea, no. así te entiendo. 12 años. Ellos eh, ellos me. Ellos eran los adultos y ellos así me hicieron. Ah. Sí. Yo no era. Así. Sí. Yo no era así. Ellos me provocaban dándome tarea. Sí. Pero no sí, o sea, sí entiendo que hay maestros no, buenos.
0: Sí. Hay maestros chidos, saludos para los maestros chidos y no saludos para los maestros
1: no chidos. Sí, o sea, yo recuerdo mucho en. Creo que tengo. O sea, las, experien... las peores experiencias son las que más se te quedan, obviamente por alguna razón el cerebro humano así se aferra a las experiencias negativas, pero yo tuve muchos maestros uh, que eran muy, mm, no malos conmigo, pero no no es por hacérmela incomprendida, pero pues simplemente no me comprendían, ¿verdad? Y creo que hasta se unían un poquito a el bullying silencioso que me hacían por ser rara. Uh, en particular un maestro de psicología una vez, este... No sé si hablé sobre esto cuando en el episodio de depresión estoy segura de que no. Pero pues yo a veces me dañaba a mí misma. Entonces era muy evidente, ¿no? En mis brazos y así. Y un maestro de psicología, lo más irónico de todo. Ya no lo hago, por cierto. O sea, ya desde hace tres años que no lo hago. Estoy limpia y soy feliz. Paréntesis. <risa> um, él, él lo... O sea, me Agarró mi brazo y me dijo, ¿qué? qué ¿Tu novio te pega o qué? Y o sea, todos se rieron. Entonces, en ese momento. ¿Qué? I know, I know. En Ay, ese o momento. Sea, qué sí, estúpida. a mí no me afectó en ese momento y sigue sin afectarme, pero yo, yo veo así como que a lo mejor alguien más vulnerable. este Porque, pues, es algo que nunca traté de esconder. Siempre estuve muy consciente de, de mi salud mental. Entonces, y siempre estuve muy consciente de que no me hacía mala persona. Pero me imagino él como que haciéndole eso a alguien más vulnerable. Claro. O sea, hubiera sido... Es, es muy malo. Digo, estando en medicina es una carrera... Estuvo en la prepa, por cierto. Fue mi maestro de psicología de la prepa. Estando en medicina es un ambiente muy competitivo. Y los maestros tienen complejos de Dios. O sea, muchos doctores lo tienen. Si somos honestos, son muy egocéntricos. Este... Pero yo recuerdo en particular un maestro de fisiopatología que, o sea, casi todas las clases hacía llorar a una compañera enfrente de todos nosotros. Hasta yo le decía de que ya, profe, o sea, de que... Bueno, doctor, ¿verdad? Porque no les puedo decir profe, son doctores. Um, eh, como que ya, doctor, este, podemos seguir con el tema. O sea... ¡Wow! Y si hay, si hay profesores, o sea... Y no si simplemente profesores, personas con posiciones de autoridad que... Que hacen, o sea, que encuentran a una persona que a lo mejor ellos lo ven como vulnerable o entre comillas débil y, y se agarran de ahí para, para torturar mentalmente a esa persona, o sea, eso y alimentar Sí, exactamente, eso es lo que hacen los bullies. Entonces. Eh, generalmente, o sea, yo no sé qué causaba en ese doctor ver a mi compañera llorar, o sea hasta empezamos a especular si al doctor le gustaba la chava y le decíamos de que, oye, qué onda con el doctor que trae en contra tuya, ¿verdad? Este, uh -huh. o sea, obviamente todos la apoyábamos, ¿verdad? Pero también es un ambiente en donde no puedes uh, como que defenderte tanto porque lo es como que le estás faltando el respeto al doctor. Yo recuerdo un doctor que me hacía mucho bullying y me dijo que era un arrogante, que nunca la iba a hacer en medicina, bla, bla. Muchas cosas me decía. Y, y o sea, yo me tuve que disculpar con él por haberle faltado el respeto. Me acuerdo que le dije de que no sé en qué manera le falté el respeto, pero perdón. Y mm. porque no me había dado derecho a examen. Y nunca, o sea, no había hecho nada. O sea, había compañeros que llegaban tarde todos los días. este Y... O sea, yo no era como que particularmente una estudiante destacable, pero tampoco era pésima para nada. O sea, muy lejos de eso, honestamente. Entonces... También, I mean, si tienes una buena base de autoestima, estas cosas difícilmente te afectan, pero aún así son obstáculos y son cosas que no, so no se acaban después de la escuela, honestamente. De que en el trabajo no estoy segura nada. que podemos encontrar a muchos de estos individuos que tal vez se quieren la reina George del mundo. Eh, pero sí, o sea, conforme. Tengan una buena base. Y si no la tienen, o sea, realmente se tiene que trabajar esto. O sea, como Sofí sí. dijo, hay altibajos y, y el amor propio y el autoestima es una, es una disciplina. Y, y no puedes fingirla porque, si, o, o sea, no me van a dejar negar que es muy evidente cuando alguien tiene más ego que autoestima. Son personas muy inseguras. Son personas que en todo momento te tienen que dejar en claro que se sienten mejor que tú o porque son mejores en cierto aspecto. Digo, todos hemos tenido ese amiguito que tú dices que tienes tres manzanas y él de repente tiene cinco y tiene más que tú y es mejor que Ajá. tú. Entonces, como dije, no se puede fingir, pero sí es una disciplina que tenemos que trabajar constantemente. Y es posible, o sea, les juro que es posible. Confío en ustedes. Sí. Y, y es muy
0: importante trabajarlo, aunque ya te sientas como que no, yo estoy muy grande para trabajarlo. Trabajalo, porque probablemente eso se vea reflejado en tu trabajo, en tus relaciones y en otros ámbitos en tu vida. Yo tengo un amigo, obviamente no te voy a quemar, no voy a decir tu nombre, pero él tiene muchos problemas de autoestima, tiene una autoestima muy baja. He platicado con él muchas veces, obviamente no soy profesional, y yo le digo, o sea, o sea no soy este perdón, terapeuta o algo así, no, o sea, no soy psicóloga, no, no, nada. Le, y yo le recomendaba de que, oye, poniste bueno, es terapia carnal, porque, o sea, su novia lo trataba súper mal. La novia le hacía lo que, que, lo que ella quisiera, o sea, lo pisoteaba. O sea, era una relación muy, muy, muy tóxica. Él sí. también como que se dañaba a sí mismo para poder llamarle la atención a ella, entonces como que la chava, o sea, como que él usaba eso, como tipo manipulación, de que no me dejes, porque porque, porque yo, si tú te vas, yo me voy a hacer algo, y, y entonces como que la chava, como que bueno, está bien, vamos a andar otra vez, pero la chava como que era, le volvía a hacer lo que le hacía, o sea, lo engañaba, lo es, <coughs> le mentía, le decía cosas a él muy feas, él empezó a subir de peso, y se empezó a como que a descuidar de su aspecto físico, uh -huh. este, entonces yo le decía, oye, es que tú, o sea, eres otra persona, o sea, ¿qué onda contigo? Pero eso era a raíz de, de pues, de la baja autoestima que él tenía y, y todas las, pues, todo lo que estaba viviendo con esta mujer, eh, entonces, por eso les digo amigos, o sea, tienen que trabajarlo aunque ustedes sientan que ya están grandes o que ya soy adulto y yo puedo controlar mi mente solo, a veces no se puede, a veces sí necesitan ayuda y no tienen nada de malo y créanme que cuando reciban la ayuda y cuando vean que la vida puede ser diferente, van a vivir más plenos.
1: Exactamente, y en cuestión de amor, o sea, tener una autoestima firme es muy importante en simplemente en la cuestión de elegir a una pareja ideal para nosotros, porque muchas veces, o sea, no dudo que tu amigo simplemente se haya conformado con ese amor, ni siquiera por la necesidad de amor, sino por no sentirse merecedor de un amor digno y de alguien que lo respete, porque uh -huh. realmente, o sea, todo esto viene de, de, del autorrespeto y de... Amarte a ti mismo, aunque suene muy cliché eso de que si no te amas, no puedes amar a nadie. Y no digo que no merezcas amor, porque mucha gente malinterpreta esa frase como que, oh, si soy inseguro, entonces no merezco amor. No, o sea tranquilícense antes de que me ataquen, um, yo peleándome sola uh, sí. con mi audiencia imaginaria y todos mis peluchitos de que aquí formados uh, suene bien loca, perdón. ¿Sí?
0: voy a cortar esa parte para que no se asusten
1: no, que sepan con quién están tratando este, tenganme miedo sí corta eso, pero déjame terminar mi línea okay. de pensamiento ¿verdad? lo que está diciendo Oh, sí. No digo que no sean merecedores de amor. Al contrario, va a ser muy difícil rechazar a alguien porque no cumple con tus estándares. Vas a empezar a, a bajar. A conformarte. Sí, a conformarte y dejar tus límites de lado, decir de que ok, pues es así me gritó, pero me quiere. Entonces, en ese sentido, es, eso es lo que significa el si no te amas a ti mismo, o sea, no puedes amar a alguien. No porque. No esté en tu capacidad para amar, pero simplemente vas a seguir eligiendo a las personas incorrectas para ti y esa persona probablemente también, o sea, por eso la chava no puede respetarlo porque no puede aceptar probablemente estar sola tampoco y no puede aceptar de que ok, rechazo tanto a esta persona y le falta tanto respeto porque no es alguien para mí. Sí.
0: Y de hecho, esa relación, gracias a Dios, terminó y terminó por ella. Mm. Ella, al final de cuentas, terminó la decidió terminar la relación mm -hmm. y continuó su vida, ¿no? Entonces, él, pues, se hundió muy en una, en una zona muy oscura de depresión. Creo que recibió ayuda. Ahorita yo lo veo muy bien. O sea, ahor ahorita yo lo veo y digo, o sea, qué bueno, qué bueno que como haya sido, pero terminó la relación esa, porque ya se estaba viendo así como que súper mal, o sea, ya estaba muy, muy dañado. Y ahorita yo lo veo, y, o sea, bueno, lo veo en sus historias, o sea, si a veces platicamos, este, y se ve que, que que como que ya recobró la vida, porque de verdad sí. sería como que ya estaba muerto, o sea, como que ya se había rendido ante la vida, no sé, una cosa así. Este, entonces... O sea, sí se puede, amigos. De verdad, de lugares muy oscuros puede salir.
1: Vanesa sí, tam también es un
0: claro ejemplo de que existe un lugar muy oscuro con ayuda profesional puede salir. Y creo que no nos vamos a cansar de decir esto en el podcast, por si es que por si sienten que sonamos muy repetitivas, pero de verdad, si necesitan ayuda, búsquenla. Les va a cambiar sí. la vida. Y sí, ámense y sí siempre lo decimos y siempre lo vamos a decir. Así es que brinquense esta parte si no la quieren escuchar. Pero á, ámense, ámense mucho. <risa> estás tosiendo
1: bastante. Sí, pues que <risa> me Esto cayó sí. algo en la garganta. Bueno, X. Bueno. Eh, y para continuar lo que estás diciendo, Sobi, y, y probablemente para terminar, creo que ya llevamos más de una hora, como siempre, um, eso de... de Buscar ayuda si lo necesitan, o sea, hacerlo por nosotros mismos en primer lugar, esa va a ser la motivación más honesta y más orgánica. Si lo haces por alguien más, probablemente no, o sea, no, no sea exitoso tu, tu búsqueda de ayuda, ¿verdad? Eh, pero todo eso viene de, de tomar responsabilidad por nosotros mismos, o sea, nadie más... Otra vez va o sea, a muy cliché, pero nadie más nos va a hacer felices más que nosotros mismos. Entonces, voy a tomar el ejemplo de el amigo de Sophie que me pone muy feliz que haya recibido ayuda, pero creo que todos podemos identificarnos con personas um, o estar alrededor de personas que simplemente se rehúsan a aceptar ayuda o a buscar ayuda, ¿verdad?, y están en este ciclo de, de autocompasión y de ser miserables y les das opciones y les das soluciones y no las quieren. O, digo, nadie está obligado a tomar nuestras soluciones, ¿verdad? Pero generalmente cuando vemos a un amigo, un familiar que está en esa situación de depresión, de, de autoestima baja, pues tratamos de ayudarlos, ¿verdad? Pero hay gente que se rehúsa a hacerlo. Es muy importante tener autorresponsabilidad y saber que nadie más va a ser responsable de nuestra felicidad más que nosotros mismos. Y esto lo mencioné en el episodio sobre depresión, pero a veces es mucho más cómodo quedarte en ese lugar miserable porque es lo que conoces. Y va a dar algo de ansiedad y va a, ser, va a sentir mucha inseguridad entrar a un lugar desconocido donde tienes que poner a prueba... Tu, tu, tus pensamientos sobre ti mismo y tienes que cambiarlos y tienes que hacer cosas que te dan miedo y que te hacen sentir inseguros, pero una vez que los haces y los logras, vas a saber que eres capaz de hacerlo si, sí. si vas por la vida a, con miedo al fracaso y no intentando cosas, adivinen que vamos a juntar más fracasos que logros Obviamente, por el simple hecho de que intentamos menos cosas, ¿no? Y nos quedamos con un solo fracaso y eso va a definir nuestra vida y nos vamos a quedar estancados. Entonces, muy importante tener autorresponsabilidad por el simple hecho de, de ayudarnos a nosotros mismos. Somos, o sea, pues lo único que tenemos. O sea, no lo único, a lo mejor eso muy dramático, pero a lo que me refiero <risa> es que si nos rehusamos a ayudarnos a, a nosotros mismos, no vamos a avanzar. Exacto, o sea, no va a llegar alguien a
0: jalarte y agarrarte la manita, a que vayas, porque si, no, si realmente no quieres hacer el cambio, aunque vayas así forzado y todo, no va a haber cambio en tu vida. Conozco personas que van al psicólogo, que toman terapia y no han cambiado, uh -huh. porque ellos siento que genuinamente no quieren cambiar. Sí. entonces tienes que tener esa disposición de cambiar, si tú ya decidiste de que necesito hacer un cambio en mi vida entonces ve y hazlo y sí vas a ver resultados pero si vas nada más por ir o no es porque Ay, mi mamá me dijo que fuera, bueno voy a ir o Ay, mi me dijo mi novia que fuera, voy a ir mi esposa que fuera, voy a ir pero realmente no estás convencido de que quieres el cambio entonces yo creo que no va a pasar absolutamente nada solo va a pasar como que bla 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 y ya
1: Sí, y creo que Sofía mencionó mucho eh, la capacidad de, de ser, la, capacidad, la fuerza que conlleva el ser positivos y ser optimistas. Um, algo que menciona el libro que les mencioné al inicio del episodio, Los seis pilares de la autoestima, de Nathaniel Brandon, es que la autoestima, ya sea alta o baja, tiende a generar profecías que se cumplen por sí mismas. Entonces, si tú vas por la vida pensando que eres un bueno para nada y que no puedes lograr X o Y cosas, adivina que ya estás, ya estás uh, pavimentando tu caminito, entonces uh -huh. es muy, o sea, suena trillado y cliché, pero no no encuentro otra manera de cómo expresarlo, pero es muy importante creer en nosotros mismos, o sea, realmente y atraer cosas buenas con nuestra mentalidad es algo muy, muy, muy fuerte y muy poderoso, o sea tienen muchas capacidades, te lo juro, creo sí. en ustedes
0: nuestra mente tiene muchísima fuerza. O sea, si no lo han descubierto en su totalidad, de verdad que sí los puede sorprender. Donde ponen el enfoque tiene mucho que ver. Sí. Y, eh, y no sé si ese ejemplo ya lo di, creo que sí, pero X, lo voy a volver a decir por si alguien no escuchó los episodios anteriores y está escuchando este por primera vez. Eh, fui a, no me acuerdo si escuché o leí sobre, eh, por pues sobre este ejemplo de... Cómo, cómo en nuestra mente en lo que pone o en lo que decide enfocarse es lo que más te va sucediendo en la vida. Y daba, sí. daba el ejemplo de que si tú estás pensando que quiero comprar quieres comprar un coche y ya te lo imaginas, así como que quiero un Mustang rojo, un ejemplo, ¿no? Y tu mente ya está enfocado en ese Mustang rojo. Entonces, probablemente, muy probablemente, cuando ves en la calle, andes manejando por ahí o andes caminando por ahí, de repente vas a ver un montón de Mustangs, porque tu mente ya está, ya está programado a Mustang, Mustang, Mustang. Y, y, y de repente en la calle ves como que hay un chorro de Mustangs. O sea, últimamente como que yo veo muchos Mustangs. Es porque tu mente está enfocado en eso. Entonces, el enfoque que tú le vayas a dar... A, a otros aspectos de tu vida por ejemplo a conseguir un buen, un buen empleo tú te, te vas a enfocar en tus cualidades y para conseguir ese empleo que tú quieres lo más seguro es que lo vas a conseguir porque tu enfoque tu mente ya está muy enfocado en eso entonces lo que dice Vanessa nada más reforzando lo que está diciendo Vanessa sí, la mente es muy poderosa entonces tengan también mucho uh, cuidado en qué enfocan su mente. Si le están enfocando sí. cosas negativas o si le están enfocando cosas positivas que los va a llevar hacia adelante y no los va a estancar en donde
1: están. Y además de cuidado, estar muy, muy conscientes. Um, si no me equivoco, este es el primer pilar de los seis pilares de autoestima, vivir conscientemente, estar muy conscientes de, de todo lo que echamos hacia el mundo y todo lo que pensamos y lo que pensamos en nosotros mismos también. O sea, a esto es lo que me refiero cuando... Digo que la autoestima o el amor propio es, un, es una disciplina. O sea, realmente te tienes que entrenar para pensar que, o sea, eres lo mejor del mundo. Y a lo mejor no lo mejor del mundo, ¿verdad? Pero que eres una persona buena y que eres una persona capaz. Si todo el tiempo sí. te está diciendo que eres un imbécil y que no puedes hacer nada bien, pues adivina que te la vas a creer y vas a intentar uh -huh. las cosas con menos ganas y a lo mejor da miedo poner todo tu esfuerzo en algo porque luego es como que qué tal si fallo me va a ver bien tonto, pero está bien, o sea, qué tal si sí, aparte, no fallas, o sea,
0: aparte cuando tienes buena autoestima no importa que, sí, o sea, un error es como que eh, x, ¿por qué? Porque estoy consciente de lo que puedo lograr. O sea, sí me equivoqué, pero sé que lo puedo hacer mejor. Sí me equivoqué, pero sé que puedo eh, intentar construir esto. Exacto. Entonces, amigos, no tengan miedo de, de, de volver a construir. Y no sé si con esto ya puedo, ya terminamos, porque ya llevamos bastante sí. tiempo aquí sí. Va a ser la <risa> una de la mañana. Súper largo. Perdón, perdón. Amigos, valorenos. Ah, no es cierto. Pero <risa> bastante. sí ya este, pues como siempre vale un gusto un gusto platicar contigo, ya sabes, pues eres mi carnala. Soy adoptada. Sí, bueno, Vanessa la recogimos de un basurero. este Nos dio como que lastimía y ya la recogimos. Échenla ahí a la troca y vámonos. ¿Qué? Es cierto, pero fue, fue un gusto Vanessa por sí. platicar contigo este tema. Espero ya menos que se acaba
1: también. mi semestre, así que ya vamos a tener episodios más eh, constantes. En serio, sí. lo prometo. Sí, amigos, y
0: ustedes, como saben, estoy viviendo todavía la cuarentena. Estamos en el día 27, ya vamos para el día 28. Esto no sé para cuándo, espero que pronto, pero ya ni me quiero hacer ilusiones. O sea, la verdad estaba muy uh -huh. positiva como que al principio, pero ahorita ya estoy como que ya, estoy ya. O sea, ya estoy llegando a mi límite de, de que digo, ya, déjenme libre, por favor. O sea, sí es muy <ríe> sí, desgastante no. estar encerrada en la casa todo el día, caminar de la sala a la cocina, ya. Y con un niño de dos años que tiene mucha energía. O sea, yeah. Creo oh, ya. Creo que ya merecemos la libertad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Como quiera en las redes sociales. Les voy a ir a actualizando lo que pueda. Y nos pueden encontrar, ya saben, en Instagram. De Chava Ruca. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Y nos nos escuchamos en la próxima.
1: ¿Vale? you Bye, bye. Bye, tontas. quiéranse mucho. Adiós. Bye.